1: Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a acompañarnos a un recorrido por distintos rincones de Madrid en donde se conmemora a víctimas del nazismo mediante la colocación de piedras de la memoria en aquellos lugares en los que vivieron las víctimas. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Este año pasado, como estuvimos asistiendo a los actos de conmemoración de la liberación del campo de Gusen, también pasamos por Buchenwald, por Bajauta, pues decidimos traernos unas piedrecitas. Entonces, en el caso de Saturnino Arroyo Alonso, vamos a colocar también una piedra del campo de concentración de Gusen, donde fue asesinado.
0: Saturnino Arroyo, Arroyo Alonso. Nació en Madrid el 8 de agosto de 1915 y fue asesinado en Busen el 25 de diciembre de 1941. Era el menor de tres hermanos, vivía aquí con ellos y su padre, viudo, que tenía el oficio de sereno. Curiosamente, en este mismo padrón figura que Saturnino trabajaba en Siemens. Por el seguimiento que hemos hecho en el archivo de la villa, ninguno de sus hermanos, Josefa y Julián, tuvieron descendencia, por lo que nos ha sido imposible dar con algún familiar. Nosotros
1: no somos investigadores, no somos pues, historiadores y, y nos basamos sobre todo en el trabajo de otra gente que ya lo ha hecho antes, Benito Bermejo sobre todo, que publicó el, con Sandra Checa el trabajo, el libro memorial de españoles deportados a campos de concentración nazis, pues nosotros lo que hacemos es ir aquí al archivo de la villa y buscar los datos de todas estas personas. Digo aquí, porque está aquí a 200 metros en Conde Duque, y buscar los datos de todas estas personas. No te... Quienes son importantes aquí son los propios deportados y los familiares. Quien está poniendo la... eh, los, los pétalos de... es Conchi, que está, que es familiar, es nieta de otro deportado que también fue asesinado en, en Gusen. El día de antes, tío. El día antes ah, de de Saturnino. Jesús, ¿cómo fue tú que, que te incorporaste a esta iniciativa? Sí, bueno, siempre estábamos un poco con temas, así vas a decir, de un poco de historia y cosas de esas, ¿no? Y, y todo viene de que nuestra hija, pues ella fue de Erasmus, sí, de Erasmus alemán. Eh, nos dijo que fuésemos a ver la ciudad de Freiburg, que es una ciudad muy bonita, pues está todavía pues muy medieval y eso, ¿no? y fuimos a, a ver Freiburg y pues dando un paseo por allí pues encontramos las primeras no sabemos alemán pero cuando ves una piedra así que además estaban allí en un emorrillado muy bonito o sea, eran piedras de pedernal puestas en las, en las calles y claro destacaban mucho así brillando vimos que, la, que esta piedra pues lógicamente no ponía ir al monte ¿no? suponíamos que era aquí vivió una persona lógicamente y cuando claro ves que eh, la última línea pone Auschwitz ...pues eh, supones lo que era... ...que era una persona que había sido deportada... al campo de concentración de Ovi, lógicamente... ...y que había sido asesinada... ...no, pero siempre pensando en que era dedicada a judíos, siempre, siempre. O sea, prácticamente hasta 2015, nosotros después, cada vez siempre que íbamos, pues a lo mejor fuimos otras veces a Alemania, o incluso ya nos íbamos enterando con más información de que había en otros, en otros países, pues la íbamos buscando, ¿no? Como, porque nos pareció de entrada, el, por decirlo así, el memorial más adecuado, el memorial más bonito y el memorial casi con mejor idea, ¿no? Porque de alguna forma esa piedra este deportado anónimo que está que acabamos de componerle la piedra se incorpora al proyecto europeo. Es un proyecto que cuando habla mucho de Europa, pues dice, es el proyecto europeo, yo creo, por excelencia, ¿no? Porque es un, un proyecto que nace en Alemania de un artista alemán, pero que se ha extendido ya como decíamos, son 100.000 prácticamente, si no son más ya, en 28 países. Entonces, en 2015, como comentaba antes, nosotros no pens siempre pensábamos que era para judíos pero en 2015 nos enteraban, nos enteramos. ...primero, de que también se podía dedicar a brigadistas internacionales... ...que hubieran incluso muerto aquí... ...y entonces dices, ah, pues entonces no es solo a judíos, ¿no?... ...y ya dices, ah, pues testigos de Jehová, pues no sé qué... ...y precisamente ese año que también estuvimos en el campo de concentración de Matause... ...coincidiendo con los actos de liberación nos enteramos que en la ciudad... ...en la localidad de Navas, en Barcelona... ...ponían las primeras a los deportados, eh, a unos deportados de la localidad... ...a cinco deportados, luego fueron seis de la localidad... Y entonces, pues de alguna forma dijimos, joder, pues vamos a intentarlo para Madrid. Y bueno, pues la verdad es que con el anterior ayuntamiento, también todo fue muy lento, porque es todo bastante lento la, los trámites, con el anterior ayuntamiento no hubo problemas y con este ayuntamiento tampoco hay problemas. Lo que pasa es que es lento, lento. incluso, fue, pues ya digo en aquella ocasión, que fueron las primeras, que también fueron las más difíciles, pues claro, tienes que convencer a un ayuntamiento de poner una cosa. No, ¿Cuándo empezó esta iniciativa aquí? Empezamos a intentarlo en 2015 según vinimos, ya eh, nos juntamos con varios familiares, algunos de ellos están aquí, que también confiaron en lo mismo, porque dices eh, yo voy a confiar en una cosa que como veis es muy sencilla, que es un poco sucia, podríamos decir, porque se mancha la piedra, se llena de, de cemento, eh, es una cosa que es una iniciativa que, que de alguna forma te tiene que gustar, porque no es un memorial grande, no es un monumento grande, no es una placa en la pared, ¿eh? es una, una piedra metida en el suelo. ¿no? Y dices, esos los, los familiares son los que también tienen que estar, digamos, de acuerdo, ¿no? Pues estuvieron de acuerdo en el principio, nos hablamos ya con el ayuntamiento, y precisamente esos familiares, que algunos de ellos nos acompañan ahora, son los que más nos animan a seguir. Porque la verdad es que es un poco cansado, estamos un poco cansados, porque lleva su trabajo y ya digo, que no somos investigadores, nosotros no buscamos la vida, la tragedia de estas personas, porque además ya hay gente que lo ha hecho, ¿no? Que bueno, no, luego no sé si se incorporará, se podrá incorporar Benito Bermejo, que ha hecho un trabajo muy grande hay una base de datos muy buena del Memorial Democratic de Cataluña, en que tienes ahí todos los datos, por decirlo así, los datos que se incorporan a la piedra, ¿no? Ya luego las historias personales... ...pues muchas las ves en el archivo ¿no? en, el, ...en el propio archivo de la villa... ...que pues te encuentras con que... ...esa persona pues tenía dos hermanas... ...o como nos encontramos en el caso de... de la calle Argumosa... ...pues era hijo de viuda... a viuda ya vimos después... ...la madre que alquiló una habitación... ...como medio de supervivencia... ...cuando su hijo desapareció... ...su hijo ponía que había desaparecido... ...y seguramente esa mujer no llegó a saber... ...ni que... ...ni que su hijo había muerto en un campo de concentración... ¿no? ...porque sí, también hay una cosa que es que... ...muchas de estas familias hay algunas... ...que saben que han tenido un familiar... ...en un campo de concentración desde hace unos pocos años... O sea, no hubo en ningún momento una búsqueda de decir, oye, tenemos esta lista de personas que fueron asesinadas en campos de concentración, que las tenían aquí en España desde los años 50 y algo, que se las mandaron desde Francia, pero entonces no hubo ninguna búsqueda ni después de decir, vamos a buscar a esta familia para comunicarles que, que han tenido familiares deportados, ¿no? Y algunas de ellas se han enterado hace poco seguimos luego si queréis. Bien. Donde no se conserva la casa original que de, en el recorrido que tenemos hoy, eh, de las ocho casas se conservan todas menos esta. Eh, Manuel Salvador Verdasco vivía aquí en el número 2 de la plaza de España. Antes he contado el así el problema que tuvimos para localizar la calle leganitos 58 y es que claro aquí la plaza de españa empezaba aquí en leganitos no empezaba en la gran vía entonces este sería el número 1 y el número 2 hoy es el 3 me parece aquí no entonces eh, bueno manuel Salvador es verdasco eh, localizamos a la familia la familia estaba en principio de acuerdo con que se pusiera la piedra pero últimamente ha debido haber alguna discrepancia en que no les parece bien pero no les parece bien ...porque no quieren que se pise... ...no, es eh, lo mismo que sucede en la ciudad de Múnich... ...en Múnich, curiosamente, en Alemania... ...es la única ciudad, o la única ciudad grande de Alemania... ...donde están prohibidas... ...el ayuntamiento las ha prohibido... ...la colocación... ...porque el representante de la comunidad judía... ...de más alto cargo, opina lo mismo... ...es una falta de respeto el que se pise... Es ...que bueno, el proyecto es así... ...pero es una falta de respeto y entonces está prohibida... Eh, curiosamente si vais a Múnich, os encontraréis decenas de piedras lo que hacen es que allí las piden las propias comunidades de vecinos y para evitar que tengan que ponerlas aquí y pedir permiso la, al ayuntamiento las ponen aquí ya en el hueco de entrada el proyecto es que se ponga en un sitio que sea totalmente público para que la gente tropiece lea y un poco pues reflexione un poco piense en, en estas personas en este caso pues manuel salvador
2: es verdad y sí que había partidarios eh, dentro de la propia familia de que se instalase pero esas de esas personas partidarias vivían viven en barcelona y no han
1: debido de no han venido, poder, poder venir. manuel salvador es pues eh, luego leeremos la biografía y en este caso fue asesinado en esa misma en ese mismo invierno de 1941 a 1942 que decíamos antes que fue terrible para los deportados españoles que estaban en el campo de concentración de Mauthausen y en los campos sale daño porque Mauthausen no era un solo campo, como no había ningún solo campo que pudieras decir que era un solo campo, un solo centro, ¿no? Tenían pues sus lugares de trabajo, sus centros satélites donde trabajaban o trabajaban hasta la extenuación, como era en el campo de Gusen, o como... El castillo de Harheim, que es un lugar que ahora es maravilloso, es un castillo así medio barroco, en medio de una colina, en... cerca de las orillas del Danubio, en Austria, y ese maravilloso castillo pues, fue un lugar donde... donde hicieron, al menos, eutanasia, no solo con españoles, sino con discapacitados alemanes, con personas mayora... mayores que ya pues, no les debían de servir, y en... entre ellos hubo... Me parece recordar que hubo 400 españoles que terminaron en el castillo de jargen en las condiciones más horribles que podamos imaginar.
0: Manuel Salvadores Verdasco, Madrid, 19 del 2 de 1920. Hartmain 9 del 2 de 1942. Hijo de Constantino, natural de León y de Fra natural de León y de Francisca, natural de Madrid. Manuel nació en Madrid, al igual que sus hermanos Francisca, María del Carmen y Luis y Angelita. Tras exiliarse a Francia al finalizar la guerra, se apuntó a una compañía de trabajadores y probablemente fue destinado a trabajar a la línea Maginot. Fue detenido y hecho prisionero en el Stalag VD de Estrasburgo. De allí salió el 11 de diciembre de 1941 con destino a Mauthausen. Un par de meses después de su llegada al campo fue destinado a Gusen, donde permaneció un año trabajando en la cantera. El 4 de febrero de 1942 salió para Hartheim, donde murió gaseado cinco días después. No había llegado a cumplir los 22 años. Hemos hablado con dos sobrinos, hijos de su hermana Francisca, y con una sobrina nieta, hija de Luis. Aquí está nuestro personaje.
1: Claro. Pues claro, vamos al archivo de la villa, ah, bueno. buscamos los datos claro. de la época que viviera aquí sí, claro. y luego buscamos claro. a la familia. Claro, porque, claro. Pero claro, el problema que tenemos es que hasta 1965 hay datos, más allá, para, claro. por protección de datos, no hay posibilidad. Ya, ya. ¿no? Ya. Entonces, tiene también que ser el que haya alguien con el apellido, no, no. Claro. si es un poco más. Raro. La casualidad
2: que somos, las cosas era porque mi padre se casó
3: con, con un, una prima. Que la segunda era la ya no lo
2: dijiste ¿cómo tú claro. cómo se repiten otra vez los apellidos vais a contar algún sí. poquito de no
1: pues esto que nos sí estáis contando hemos traído una pequeña biografía la biografía vamos a decir la biografía que se puede consultar en sobre su historia y eso no pero si queréis contar cualquier cosa tenemos tenemos básicamente
2: también lo que Rafael Pañeda ¿Tenimos? Rafael bueno, Pañeda es uno de los supervivientes de los, de los
1: ocho militares, el libro, de no, no ya, los militares en el tren. Rafael bueno. Pañeda es el único, bueno, es uno de los dos supervivientes.
2: ¿eh? Eh, no, de, de ese grupo de ocho es el, es el sobrino único. nieto de García Miranda bueno, que es el único es, que
1: sobrevivió. Es un sobrino que hace sí. un libro y va
2: sí. a hacer otro libro, ¿no? Sobre los ocho. Va a sacarlo los... solamente de la, de la vida de los ocho de Bernier el libro que él ha publicado ahora tiene muchas conferencias, esto de muchas conferencias que su yeah. tío dio, pero ahora que lo me dijo que además os lo dijese pero ya te lo mandaré, lo presenta en los archivos sí, de Moret eh, sí, sí, sí. y es solo relativo a la vida de los ocho militares estuvieron que estuvieron en, juntos en el en... sí, sí, sí. claro. claro. bueno pues vamos si quieres claro, es que Para nosotras ahí... somos de
0: una generación no. claro. que, pues, que Dios, justo había, murió, no, somos del
2: 45, justo cuando le o sea, 40, no, no, yo no no, soy no,
0: yo, pero nunca he vivido en la, aquí. O sea, no, 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 no lo hemos
2: conocido.
0: No, no para nada. De
2: si
1: sí, el tío César, sí. el tío es, sí. pero, pero vamos, no, vamos a conocerlo. No.
0: Que... El origen de todo esto, de, ¿qué es? ¿De dónde viene? El origen de, de, este, sí. de los homenajes generales. Bueno,
1: lo decimos en alto porque sí. hay más gente que ah, sí. está. Vale, ah, vale, vale, quería vale, vale. Muchísimas gracias. Tenemos la satisfacción, no sabíamos si podríais haber venido, ¿no? Que tenemos familiares eh, de César Blasco Sassina. César Blasco Sassina también, todos los deportados tienen sus historias muy emocionantes pero es, eh, con luego vamos a poner a Euterio Díaz Cendero Merchant, también otra, pero nos parece muy bonito también, porque eh, César Sachera, Sachera, uterio Díaz Cendero fueron militares de alta graduación que permanecieron fieles al gobierno legítimo de la República. Entonces, eso les costó, en este caso, no se quedaron, pudieron escapar, pero les costó estar en el exilio en Francia, estuvieron exiliados hasta 1944, eh, casi un poco ocultos, luego leeremos la biografía y lo que podáis aportar vosotras y en un momento dado pues eh, fueron llevados en el tren fantasma el tren fantasma es uno de los episodios que, que más terribles que, que hubo de deportación de los españoles todo el mundo conoce los trenes de Auschwitz pero por ejemplo pocos saben que el primer tren de deportación de Europa Occidental fue de familias enteras de republicanos españoles que estaban exiliados en el campo, en Angulema y en agosto de 1940 fue el primer tren de deportación que hubo en Europa. Es decir, cuando esos de, eh, de españoles fueron deportados eh, al campo de concentración de Mauthausen Auschwitz estaba naciendo. Auschwitz era poco más o menos que un campamento militar, el Auschwitz I, donde está el cuartel, era un cuartel, y prácticamente acababan de llegar los primeros deportados polacos, ¿no? Pues cuando esos primeros deportados polacos eh, eh, fueron deportados al, al, al máximo exponente del horror que fue Auschwitz, pues eh, ya había españoles que habían sido deportados en vagones de ganado durante cuatro días al campo de concentración de Mauthausen. César, pues eh, era militar de alta graduación, ya tenía una cierta edad y no sé, lo comentábamos antes un poco. Eh, los campos de concentración, la garantía de que podías sobrevivir es que fueras joven. Si sí, campos de concentración, una de las pocas ventajas que podías tener para sobrevivir es que fueras una persona joven. César ya tenía 67 años y no, no soportó soportó y fue asesinado en el campo de concentración de Dachau. Como decía antes, eh, tenemos la suerte de que haya familia. En este caso, al haber familia, nosotros con esto de las piedras, y ahora contaré un poquito lo de las piedras, pues lo que pretendemos es que aquellas personas, aquellos familiares que ya tienen su piedra colocada, de alguna forma se lo transmitan a otros familiares. En este caso, Pilar Astorga, es sobrina de Andrés Astorga, ...que fue asesinado en el campo de concentración de Noyengame. Ves, queremos que sea quien os haga entrega de la piedra... ...para que seáis vosotras las que la coloquéis. Sí, Muchísimas
3: gracias. a vosotros.
1: Bueno, hola a los que os habéis incorporado ahora, que veo nuevas caras. Y bueno, pues aquí vivió Venacio Hortel. Estamos
2: con un sobrino, el sobrino no sabía nada de la historia. Él habló con su madre y la madre sí que lo esta parte de la historia a los hijos eh, Eso con que el, no lo sabía con nada. El, la persona que nosotros hablamos, sí que cuando hemos hablado con él al principio estaba muy interesada pero en las conversaciones siguientes eh, el interés se fue Sí, y supongo que un poco por no entrar en conflicto a lo mejor con los, con los padres, sobre todo eh, tanto es así que en Arolsen eh, conservan un anillo de venancio, eh, pero no parece que no lo van a recuperar. Es verdad que sabemos muy poco entonces, porque bueno, muchos datos eh, los puede aportar la familia y en este caso no nos los han aportado, fue detenido por la Gestapo y estuvo internado en Compierne, donde fue trasladado el 15 de julio del 44 al campo de concentración de Noyengam, donde fue asesinado el 15 de febrero de 1945. Eh, Jesús y yo, muchos ya nos conocéis, siempre hemos dicho lo mismo, nosotros no somos historiadores, no somos investigadores, pero aunque no nos consta porque no tenemos ningún documento y no lo hemos puesto en la piedra, porque a nosotros nos gusta eh, ser bastante rigurosos y si no ponemos nada de lo que no tenemos, una documentación, eh, sí que estamos eh, casi completamente seguros de que Venancio eh, participó en la resistencia, porque todos los detenidos eh, republicanos españoles a partir de 1943 ...todos eran eh, resistentes... ...que en algunos que sí que tenemos el dato... ...lo hemos puesto... ...pero en este caso no tenemos ningún documento... ...que lo certifique y no hemos querido arriesgarnos.
1: ¿Puedes hacer memoria de... Eh, ...dentro de todos estos actos que tú has sido realizando ...de colocación de piedras... ...¿cuál te resultó más emotivo? ¡Uf! ¿O, o de ellos? Los que, ¿Algunos que...? que, que oh, hay muchos, muchos, muchos... ...porque, claro... Eso es complicado, mira. No solo aquí en Madrid acompañando a los familiares, que, que todos son. Además pues eso, son los que nos empujan ahora, ¿no? O sea, son todos muy emotivos. vosotros. <risa> Gracias. Nos dejó huella, por todos, pero mira, por aquí está Miguel, que sí. es nieto de Juan Antonio García Fue muy emotivo cuando la mujer cogió la piedra. Hay que pensar que es una mujer que llevaba toda su vida sin su padre no sabía qué había pasado con él, prácticamente eso lo puede contar Miguel y cuando coge, besa la piedra y la da, o sea, fue muy emotivo o sea, fue que, que vamos, no, llorando todos claro la mujer murió el año pasado por COVID y no llegó a tiempo de ver cómo la sustituíamos, porque ya está sustituida por una piedra original o sea, fue muy emotivo, también es muy emotivo pues todas, es que son porque claro, los familiares sí que es verdad, que luego son un amor, son todos cariñosos. Eh, en este número de la gran vía vivió Doroteo Gordo Alonso. Eh, como veis, eh, hay una cosa que nos gusta contar, que es que eh, los deportados españoles casi todos están o proceden de edificios eh, populares, podríamos decir, como edificios sencillos. De
0: barrios.
1: De barrios que siempre se concentran, por ejemplo en Madrid, en el centro en Lavapiés eh, algunos en Malasaña eh, algunos en Chueca, que pondremos el día 28 otros en la zona de Chamberí, pero era cuando era Chamberí un barrio más así Carabanchel, Vallecas, Tetuán ¿no? Eh, so, extrañaría un poco lo de Doroteo cuando vimos el censo se explica que es algo que también nos pasó con un deportado del barrio de Salamanca era la familia de los porteros de la finca. Entonces, era de, vamos a decir, de extracción popular, sencilla, no era... Aunque eh, hay gente también, todos conocemos el caso de, de Semprún, que era de familia acomodada, que vivía en los Jerónimos, ¿no? Como la
2: que acabamos de poner la defensa de las cosas. Que ¿eh?
1: eran un alto cargo militar, que se mantuvieron fieles. ¿no? Eh,
2: habíamos contactado con la familia, Rafael tuvo... Eh, seis, eran seis hermanos. Eh, y habíamos contactado con una hermana que lamentablemente falleció el día que hablamos con ella hace un par de semanas para confirmarle la hora exacta de la colocación. Sí que habíamos hablado con ellos para decirles pues, que ya estaba aprobado, para decirles las fechas aproximadas en las que lo colocaríamos y cuando ya tuvimos el calendario hecho y el itinerario con el horario eh, hablamos con ellos y a los pocos días nos dijo la sobrina de Rafael nos dijo que su madre había muerto el mismo día que habíamos llamado para decirles la fecha entonces la hija pues no ha venido. Ha dicho que se pasarán por aquí a verlo, pero que ahora pues que no tenía muchas ganas de venir. El Rafael, eh, que en todos los documentos figura como Acosta, figura como Acosta, porque solamente los deportados que estuvieron en Mauthausen y en Gusen fueron registrados con dos apellidos. Ha sido maravilloso conocerte, porque a través de mi abuelo conocí yo a Miguel, porque nos llamó para que información y sobre todo su trabajo tan de tanto estudio, profundidad, dedicación y cariño. Y muchas gracias a los organizadores, a Isabel, a Sur, por hacer esta diferencia y tener a mi abuelo aquí presente oído hablar del, del, del doctor Parra siempre. Y todavía en Toulouse no hay okay, un, un español que no le suene el nombre de Vicente Parra. Ha sido alguien extraordinario. En el tren fantasma salvó no sé cuántas vidas allí en Dachau, además de, de, su, de lo que había
0: hecho antes. Es, yo te dije antes, Tendría que tener una estatua este hombre, francamente.
2: Que efectivamente, aunque se mereciese una estatua, a Nosotros nos gusta mucho este proyecto, no, y te explico. Y vamos a contar la anécdota que ha pasado esta mañana. Estábamos poniendo una y ha pasado una ciudadana alemana y ha dicho: ah, Estoy eh, perseguido. Que es lo que a nosotros también nos gusta: que este es un proyecto el único que es internacional y que cuando uno viaja por infinidad, 28 países ya de Europa, se identifica de alguna manera. Y
3: i can't get around it and i can't get through it i can't go over it and i can't go under it i'm scared of what i might find if i ever get behind it stumbling blah stumbling blah stumbling blah If I wait for a while it just might go away I suppose I should get down on my knees and pray I'm sure if I got one good night's sleep it'll look better in the day Stumbling block, stumbling block Someone to come in and remove it Or I could just chip away at it Bit by little bit I guess I could build me a bomb And blow it up in one big hit Stumbling block Stumbling block friends say I should call in the mystics Or find me a philosopher to come here and say it don't exist Then there is a mountain, then there is no mountain Then there is stumbling block Stumbling block If I ever get done with this, I'll make a brand new start. I gotta get my thinking straight and put the horse before the car. If I had the balls, I'd wrap this thing up in plastic and call it art. Stumbling block, stumbling block, stumbling blah TV station. Maybe the Museum of Science is looking for a special donation. I could sell tickets, drag it on tour all around the whole goddamn nation. Stumbling yeah. block. Stumbling block. Stumbling blah. It's in your mind, she says. It's within you. She likes saying stuff like that I got a problem if it's true If you can't get rid of what's inside of you It's bound to destroy you Stumbling blood. Stumbling love